0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora, é o Dourado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. É o Dourado Expresso começando por aqui, movimentando as notícias importantes no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo, a dupla. Né? Somos uma dupla e é Back como vai, Heisen.
2: Oi, Carol, boa tarde a você, também a quem nos acompanha pelo FM 107,3 Eldorado, ao vivo ou em qualquer horário, em podcast.
1: Nessa parceria da Rádio Dourado com o Estadão, vamos aos destaques desta segunda, dia 8 de março.
2: Com o governo pressionado, o ministro da Economia, Paulo Guedes, anuncia que a Pfizer vai antecipar a entrega de 14 milhões de doses da vacina contra a Covid até junho.
1: Governadores de pelo menos 22 estados articulam um pacto nacional com restrições para conter a pandemia e o colapso nos hospitais.
2: E ainda, o Brasil visto como ameaça global de transmissão da Covid e em pleno século XXI, a discussão no STF sobre assassinatos de mulheres como legítima defesa da honra masculina.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje que a Pfizer vai antecipar o cronograma e entregará 14 milhões de doses da vacina contra a Covid até junho. Segundo ele, isso representa um aumento no lote de curto prazo em 50%.
3: Eu acho que a vacinação em massa agora é a primeira prioridade do governo. O presidente hoje conversou com o presidente da Fase, vai conversar com a agência de Janssen. Como disse o ministro aqui, a Fiocruz está vindo aumentando a produção diária fortemente a ponto de produzir mais 24 milhões de vacinas no próximo mês. Então é isso que nós vamos fazer, é vacinar e justamente manter a economia em movimento.
1: De acordo com o ministro, a Pfizer informou ao governo brasileiro que vai aumentar a produção diária em 1,5 milhão para 5 milhões de doses.
3: E ele se comprometeu, ele disse, olha, o Brasil é muito importante, 200 milhões de brasileiros, a Pfizer tem uma história passada no Brasil e quer também um futuro no Brasil. Então ele se comprometeu a olhar para essa expansão potencial, da mesma forma que eles vão aumentar para todo mundo, a produção está aumentando, eles vão aumentar para todo mundo, então vai olhar com carinho também para futuros aumentos na produção para o Brasil.
1: Segundo Guedes, houve problemas de escala na negociação com a farmacêutica.
3: Claramente, nessa negociação anterior com a Pfizer, o problema de escala foi um problema sério. Os dois lados reconhecem isso. Não fazia sentido 100 mil doses, 200 mil doses. Isso não é número para o Brasil, para um país como o Brasil. Então o Brasil o tempo inteiro pedindo escala. E, ao mesmo tempo, eles, por sua vez, também pedindo exigências que os dois lados demoraram um pouco na negociação.
2: É, mas enquanto a antecipação, que eles chamam de antecipação da vacina para junho, que era para ser em dezembro do ano passado, se tivessem fechado acordo, não chega, o fato é que somos uma ameaça global e estamos na contramão dos esforços de combate à pandemia. Cientistas e autoridades da área de saúde e do governo americano Vem o Brasil como um risco para o planeta por causa do descontrole da propagação da nova variante do coronavírus no país. Pesquisadores também se preocupam com a lentidão da vacinação. A população vacinada não representa nem 4% aqui do Brasil. Fora isso, dos 10 países com o maior número de mortos pela, pelo coronavírus, 8 registraram queda, na média móvel, de mortos nos últimos, nas últimas duas semanas. Já a média brasileira subiu 30,5%, também de acordo com estudos de Oxford perde apenas para a Índia, com aumento de 8%. Ontem, a média móvel diária de mortes no Brasil, em decorrência da Covid-19, chegou a 1.497, bateu recorde pelo nono dia seguido.
1: Para o pesquisador americano Bill Hanage, epidemiologista da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de Harvard, deixar que a Covid prolifere é como comprar um bilhete de loteria para o vírus. Mais detalhes com a repórter Giovana Girardi, que conversou com o Hanage.
4: Olá, Carol. Olá, Raissen. Boa tarde. Tudo bem por aí? Queria contar para vocês sobre uma entrevista que eu publiquei hoje no Estadão. Teve umas declarações bem impactantes. Eu conversei com o epidemiologista americano Bill Hanaj, que é pesquisador da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de Harvard. Ele comentou que os pesquisadores que trabalham com Covid-19, não só lá nos Estados Unidos, mas, segundo ele, em todo o mundo, estão bastante preocupados com o descontrole da pandemia aqui no Brasil, que tem batido recordes seguidos no número de mortos, como vocês vêm noticiando aí frequentemente. Segundo ele, esses dados que estão surgindo aqui do Brasil, das novas variantes, são angustiantes. A variante P1, que surgiu no Amazonas, segundo ele, é uma ameaça global, semelhante às outras variantes mais preocupantes que surgiram nos últimos meses, como a da África do Sul e a do Reino Unido, mas que ele teme que pode ser até pior, e, ele, se, e segundo ele isso tudo piora, a situação é agravada, entre aspas, por uma reação governamental que tem sido uma desgraça para a saúde pública e que representa uma ameaça para todo, todos nós, ele disse, se referindo aí ao presidente, à forma como o presidente Jair Bolsonaro tem lidado com a pandemia. Ele afirmou também, entre aspas novamente, que todas as vezes que se permite que a infecção prolifere é como se estivesse comprando para o vírus um bilhete da loteria. E afirmou que essas ações não somente expõem os brasileiros a esse risco, mas também os países vizinhos e, no final das contas, expõem o mundo inteiro. E aí o Hanage ainda falou assim sobre é, Bolsonaro mais uma vez, que as ações dele são uma renúncia chocante de um governante em proteger seus cidadãos. É também uma renúncia chocante de ser um bom cidadão do mundo. É isso, gente, a situação está bem dramática por aqui. Vamos em frente. Boa tarde para vocês.
0: É o Dourado Expresso.
2: O governador do Piauí, Wellington Dias, se reúne com o ministro Eduardo Pazuello em busca de garantia de vacinas para os estados. Mais informações direto do Rio de Janeiro com a Roberta Jansen.
5: Olá, boa tarde. A Fiocruz vai começar a produzir hoje, em larga escala, as doses da vacina de Oxford. AstraZeneca, aqui na planta de Biomanguinhos. A informação foi confirmada hoje pela instituição. A confirmação veio durante uma reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a direção da instituição, e ainda o Wellington Dias, que é o governador do Piauí, que é o chefe do grupo dos governadores. A reunião tem por objetivo discutir a situação da Covid no país. A Fiocruz informou que vai entregar, até o fim desse mês de março, 15 milhões de doses para o Programa Nacional de Imunização. Até abril, o objetivo é chegar a 30 milhões e 100 milhões, finalmente, até meados do ano. Um problema numa das máquinas da linha de produção atrasou por alguns dias a produção do imunizante, mas, segundo a instituição,
1: o problema já foi contornado. A gente ainda fala sobre mais pandemia, porque se tivesse estoque e uma campanha de continuação ou comunicação do governo, o Brasil poderia aplicar até 3 milhões de doses contra a Covid por dia, 15 milhões por semana e 60 milhões por mês. A avaliação é do médico e professor de medicina José Cássio de Moraes, que há 46 anos integra o planejamento de campanhas de vacinação no país. Em entrevista à Rádio Dourado, ele disse que o Brasil possui 40 mil postos e já tem a experiência de aplicar pelo menos 2 milhões de doses diárias nas campanhas anuais contra a gripe comum. Segundo o especialista, o governo brasileiro chegou atrasado no planejamento da vacinação.
6: No começo, a gente tinha mais uma intenção de vacinar e não um planejamento, porque o planejamento você supõe que nós temos um insumo, a vacina, temos um escalonamento preciso de quando é que essa vacina vai chegar, como é que vai ser distribuída para toda a população alvo, etc. Como não temos vacina, tudo isso ficou bastante dificultado. E a culpa de não termos vacina é que nós fomos só procurar vacinas realmente a partir de dezembro do ano passado. Como no mundo há uma grande disputa de pessoas que querem ser vacinadas, nós estamos na última da fila.
1: Para Moraes, além de ampliar a compra de imunizantes, o governo precisa investir em uma campanha de comunicação a favor da vacina e contra os grupos antivacina que espalham notícias falsas.
6: Um dos aspectos que a gente tem é a questão das fake news, né? das falsas notícias, falsas contraindicações, e que tem uma divulgação pela mídia social bastante grande e não tem o mesmo contraponto a nível governamental. Né? Até eu coloco que a gente está ainda no século XIX em relação à mídia governamental, enquanto que a mídia social está no século XXI.
1: No último balanço do consórcio de imprensa, do qual o Estadão faz parte... 8 milhões de pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid, número que representa quase 4% da população. A segunda dose chegou a 1,28% dos brasileiros.
0: Dourado Expresso. O PDT entrou com uma ação no Supremo
2: Tribunal Federal para abolir a tese jurídica da legítima defesa da honra. Embora não esteja prevista na legislação, a sigla alega que trechos dos códigos penais abrem brecha para a interpretação e pede que a corte declare sua inconstitucionalidade e, com isso, põe a fim à controvérsia em torno da matéria. Pela tese, uma pessoa pode matar a outra para proteger a sua honra. De acordo com o levantamento feito pelo partido, tribunais do júri têm recorrido ao argumento para absolver acusados de feminicídio pelo menos desde 1991. Em alguns casos, tribunais superiores anulam a sentença por contrariedade às provas do processo. Em outros, mantém as absolvições com base no princípio da soberania do júri popular. Embora apareça na crônica, a interpretação ainda tem sido aplicada em casos recentes de homicídios de mulheres pelos companheiros, como mostrou o podcast Praia dos Ossos, que rememora o assassinato da socialite Ângela Diniz na década de 1970. E para além do partido, o Supremo continua o julgamento virtual que pode derrubar a tese de legítima defesa da honra. Na semana passada, o ministro Dias Toffoli classificou a tese como odiosa e inconstitucional e o ministro Gilmar Mendes acompanhou o colega no voto. O prazo para o voto de todos os ministros termina na sexta-feira. Você ouve Eldorado
0: Expresso.
1: De volta com o Eldorado Expresso, as notícias importantes aqui no meio do seu dia. A gente fala um pouquinho agora sobre um anúncio feito pelo governador de São Paulo, João Dória, com um calendário de vacinação aqui no Estado.
7: O Estado de São Paulo começa a vacinação de idosos de 75 e 76 anos a partir da próxima segunda-feira, dia 15 de março e aproveito para pedir a essas pessoas seus netos, seus filhos, seus amigos que por favor evitem a concentração na manhã do dia 15 de março para que não tenhamos filas e o desconforto na vacinação nos drive-thrus, seja na capital de São Paulo ou em outras localidades graças a esse esforço do Instituto Butantan trabalhando 24 horas por dia hoje exatamente hoje dia 8 de março nós estamos entregando mais um milhão e 700 mil doses da vacina do Butantan para o Brasil. São 16 milhões e 100 mil doses da vacina do Butantan já entregues. O Governo do Estado de São Paulo vai implantar 11 novos hospitais de campanha com a criação de 200 novos leitos hospitalares, tanto para o atendimento primário como para o atendimento em UTI. Serão 140 novos leitos de UTI e 140 novos leitos de enfermaria. A implantação será feita até 31 de março. São 11 novos hospitais de campanha, localizados aqui na capital e também no interior e litoral do estado de São Paulo.
1: Portanto, novos hospitais de campanha né, sendo abertos em Santo André, aqui no ABC Paulista, Andradina, Santos no litoral, Barretos, Botucatu, Itapetininga, Fernandópolis, Capital, Paulista, São Paulo e além de outros municípios. Mais informações na página principal do Portal do Estadão.
0: É o um Dourado Expresso.
2: E após o título da Copa do Brasil, agora Palmeiras e Corinthians mantém a rivalidade mais fora de campo nas listas de campeonatos vencidos. Fala, Robson Morelli.
0: Olá, amigos. Hoje eu quero falar dessa disputa de títulos, de quantidade de títulos, entre dois rivais de São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Palmeiras porque ganhou é, três títulos na temporada é, e conseguiu somar é, importantes conquistas em 2020, mesmo assim na década o Corinthians ganhou mais do que o Palmeiras, são 10 contra é, 8 títulos, o Palmeiras é mais forte nos títulos nacionais, mas o Corinthians ainda ganha muito mais estaduais do que o seu rival Palmeiras. O Palmeiras ganhou este ano a Copa do Brasil, a Libertadores e o Paulistão, mas já tinha vencido na década a Copa do Brasil de 2015 e 2012 e o Brasileirão de 2016 e 2018. Ainda tem aquela conquista da Série B, conta também, conquista nacional. 2013 o Palmeiras foi campeão da Série B. O Corinthians... Teve o seu maior rendimento no começo da década, lá perto de 2010. Em 2012, por exemplo, ganhou o Mundial de Clubes da FIFA e a Libertadores, dois títulos, títulos de muito peso. Ganhou a Recopa Sul-Americana em 2013 também. Aí tem três campeonatos brasileiros, 2011, 2015 e 2017. E faz diferença na conquista do Paulistão. O Corinthians tem quatro títulos na década, 2013, 17, 18 e 19. Isso faz do Corinthians mais vencedor do que o Palmeiras nos últimos dez anos. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu!
1: Valeu, Robson Morelli. Valeu também a audiência de todos vocês. Amanhã tem mais Eldorado Expresso. Uma boa semana a todos. Valeu, Rising.
2: Valeu Carol obrigado pela companhia gente ah, até amanhã
0: Você ouviu é o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.